0: 开好奇的耳仔，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。
2: 欢迎收听《天文 No Idea》no Idea
0: 。大家好，我是冰冰姐姐。
1: 我是石头哥哥
0: ，石头哥哥。昨天呢，知道说你是追星族之后呢，哦，我对追星族的人很好奇哦
1: 。<笑>哦你你为什么会觉得很好奇呢？
0: 我觉得呢，追星的人啊不容易呀、啊。哦。嘿，因为你看哦，昨天你说，其实一年四季当中啊，冬天的天空是最亮丽的，但是冬天又那么冷，嗯、<哼>然后我们要去到一个没有光害的地方，嗯、通常是山上，<的>然后山上。更冷，<笑>所以呢，呃，不是说很有热情的人，他是没有办法做这件事情，对不对
1: ？那、呃、这倒是，所以啊、呃，目前在国内呢，其实喜欢看星星，然后半夜呢，愿意待在外面，呃、受冻的人，其实还真的是不太多。<笑>是
0: ，不过呢，一定是非常吸引人，那个美啊，真的是一定是很吸引你，才愿意受那种苦。<笑>
1: 哦，那是当然。的像有时候我们到塔塔家游客中心那边的停车场，嗯，然后你当你看到满天的星星，甚至有些的星星呢、哦、都在地平线的地方，是，然后这时候啊，<是>你就会觉得四周都很暗，嗯、然后天上的星星那么亮，嗯，你就会感觉到自己好像是漂浮在宇宙当中
0: ，哦，是，然后你觉得说一切辛苦都值得了，对不对？
1: 啊，是的，没有错。
0: 哎，不过我很好奇一点啊、哦，呃，像做天文观。观测的人，他必须要能够有什么样的特质呢
1: ？哦，做天文观测的人，其实最重要就是需要有耐心，能够等待这样子
0: 。哦，等待是很重要，不能是毛毛躁躁的，因为有一些天文，它的一个现象出现都是要等，对不对？嗯、急不得的
1: 。没错，像可能大家会知道说有流星雨，嗯、那今天我们要看流星雨的流星，也是要等。哦，好， oh, 对，然后呢？或者是我们要向别人呃拍美美的星空照片，嗯、他也是需要花时间等待。
3: 哦、oh, <是>，
1: 是
0: <对>是，所以要学会等待，这个很重要，对不对？没错。还有吗？
1: 呃，还有就是，呃，在我们要出门之前，因为我们都要做好准备，然后做好这次上山呢，想要拍照什么东西，然后准备哪些设备，这样，这样才不会到山上去的时候发现到哦，这个没有带，那个没有带，然后一些计划中的事情就没有办法做了
0: ，功亏一篑。对嗯，是的，没好，所以呢，预先规划这也是非常重要的。嗯哼，那最近有没有什么比较精彩的流星雨之类的
1: ？哦，说到这一点呢，每一年到暑假的时候，我们其实就会开始关注八月中旬会有一次的英仙座流星雨。哦，这个很有名诶、欸。哦、呃，是的，它每一年大概会出现在八月十二号的前后，而且它晚上出现流星的数量。大概都是蛮固定的，每一个小时大概都有二三十颗，平均大概就是三分钟一颗啦，或者是五分钟一颗这样子。哦、是
0: 好，有机会呢，我们可以跟着石头哥哥一起去追星呵呵，一定很过瘾哦。好，接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元。石头哥哥，<是>今天自然过生活，嗯、呃，要跟我们聊的就是小杰还有姑姑哦
1: 。是的，今天呢是由。另外两位呢，新伙伴来跟大家做这样的介绍
0: 。要介绍小韩
1: ，小韩呢是二十四节气里面第二个节气。
0: 对，那我们现在呢就来听小杰的姑姑怎么介绍。欢
4: 迎收听《老妈的生活智慧》，自然过生活
3: 。
5: 哎哎哎，小杰，赶快起床了！哦，好冷，好冷。姑，再给我窝一下下被窝啦！不行不行啦，这样你上学就迟到啦！哎呦、哦，姑，你说这什么天气啊？天气怎么这么冷？因为今天是小寒吗？小寒，我知道古时候有个韩愈，现代有个韩国瑜，可是小寒是谁呀、啊？我认识他吗？翁一奈，我说的“寒”是寒冷的“寒”，不是韩国的“韩”。哦，是寒冷的“寒”，不是韩国的“韩”。那小寒是什么啊？小寒是二十四节气中的第二十三个节气，冬季的第五个节气，国历一月五日或六日。也就是冬至过后的半个月，这个时候的天气呀、啊、会比较冷，所以呢就叫小寒。哦，难怪天气会那么冷，是说天气这么冷，那农作物不就死光光了？小寒的天气真的比较寒冷。所以呀、啊，在台湾中北部地区，农作物发生寒害的机会真的就会比较高。哈、啊，那怎么办？农夫耕种很辛苦呢。不过俗话说：“小寒把关，人慢安。”小寒的时候，如果天气够寒冷，就会把田里的一些害虫和它的卵冷死。这样到隔年春天。耕种的时候呢，害虫就会比较少。消寒大寒，人纳安。嗯，虽然农民收成减少，不过把害虫跟它的卵冻死，明年的收成就会变好，这算值得的。古时候的人从节气变迁中也体会出很多的趣味和智慧。俗谚语呢，就是其中的一种哦。农人会依照小寒这一天的天气，来预测未来的天气变化哦。有什么俗谚语呢？消寒带寒瓜地跑，来你春天天小了。它的意思就是说，小寒大寒的时候，天气如果够寒冷，那么到明年春天。就会有一个暖和的好天后。小寒大寒，寒得透，来年春天天就冷。除了这一句，还有什么有关天气的俗谚语呢？有关天气的俗谚语还有：小寒暖，立春雪；小寒冠冠小寒乱，惊得暖；小寒暖，立春雪；小寒冠冠小寒。“点滴暖”那是什么意思啊？这句话就是说，小寒的时候如果天气不冷，那么到立春的时候就会很冷；那小寒的时候如果天气很寒冷，那么到春天静止的时候天气就会暖和咯。嘿，闪电，闪电，赶快把耳朵捂好，快打雷了！嘿嘿，不是闪电，是我拍照的闪光灯。哎呦，姑，我还在床上呢，你干嘛拍我照啦？哼，有照片有真相，等你长大就给你看看你小时候有多会赖床。不过说到打雷，我又想到一句。十二月雷唔免,免用鸡腿，我知道，我知道，这是说十二月份的雷会把猪劈死。喂喂喂，唔通我俾讲这句话是说十二月份应该不会打雷。那如果打雷了，代表今年的天气反常，猪呢就比较容易生病死掉，因为死猪很多。所以就不用用猪腿来杀猪啦！哎哎哎，你再不起床上学，真的要迟到啦
3: 。吼，好啦好啦，我起床了啦！哼
5: ，臭姑姑，敢用拍照威胁我，我要跟阿妈说你欺负我！哎呀，你呀，嘴巴都可以掉猪肉了！快起床，快起床！姑姑刚刚泡了一杯热热甜甜的姜母茶哦，赶快起来喝一喝，就不会冷了。耶， yeah, 有热热甜甜的姜母茶喝，我起床了，
0: 乖。接下来呢，我们要进行的单元是历史上的他，石头哥哥。今天呢，<是>我们这个单元要介绍的
1: 是地谷。嗯哼，
0: 地谷呢，很多人第一个想到就是啊，他有一个金鼻子。
1: <笑>呃，没错，如果你去翻书上面关于他的照片，就会看到他有一个金鼻子
0: 。呃，对，那到底呢，为什么会有一个金鼻子呢？今天历史上的他会来介绍哦。那石头哥哥，说到地谷，嗯、你还会想到什么
1: ？哦，地谷呢？它其实是一个目前为止最厉害的星象的观测者哦，因为它可以不用望远镜哦。就可以非常准确的记录天上星星的位置。哦， oh, 对对对，也因为他留下了很多的观测记录，所以让他的学生在呃天文理论上面有不错的发现。是啊，今
0: 天丽晶老师也会介绍到哦。那我们现在赶快来听历史
2: 上的他。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
4: 。Hello Hello， 立静老师好。老师，你今天要讲哪一个天文故事给我听呢？好、哦，今天的天文
6: 故事我打算讲历史上的地谷。地谷，老师你赶快讲啊！嗯，好，我开始咯。第谷，全名第谷·布拉赫， 1 5 4 6年出生，他是丹麦的贵族，留了一个很有型的八字胡。从小他就迷上天文，他是个天文学家兼占星术士。最有名的助手嘞是鼎鼎大名的克普勒哦。跟你说，第谷的性格很特别，偏执、跋扈。有一次，他为了“谁是世界上最棒的数学家”这个问题去跟人家决斗，结果呢，鼻子被削掉了。从此，他就成了炼金术士，替自己做个漂亮的金鼻子装上去哦。呵呵，金鼻子。正因为个性偏执，反而让他替我们留下了超大量正确又长期的数据。他的助手开普勒呢？这位数学武功高手也才有了英雄用武之地。我们对宇宙的认识也才能发展成现在这样哦。哦，很神奇哦。地谷鼻子虽然不好，但他的视力却出奇的好。当时没有望远镜的，大家都是靠双眼来进行观测。地谷的双眼，它看到的天体位置跟实际的位置相比的话，竟然可以只有两角秒的误差。现在没有人可以做到这样了，简直是不可思议呀、啊！地谷还很会跟国王沟通哦。他竟然能说服丹麦国王长期提供他大量的资金和一个叫问岛的地方做天文研究。帝谷在那个岛上盖了天宝、星宝这两座天文台，助理就请了四十多个。帝谷呢，他还是一个设计制造设备的高手。当时问岛上的仪器都是世界上最先进、最大的。他在问岛上做了二十一年的恒星和行星观测。所以，地谷手上的资料是当时全世界最齐全、最准确、最长期的观测数据。好玩的是，上帝让地谷是一个观测上的巨人，却让他是数学上的矮子哟。数字敏感度超差，计算能力也噗噗啊，一般一般。不过呢，蒂古又很会看人，他马上看出科普勒这个数学天才能够在数学理论计算上弥补自己的不足，就马上雇用了科普勒当助理。不过啊，哎，蒂古啦也是很小气，他用挤牙膏的方式一点一点地给科普勒看数据，还让科普勒发誓。绝对不泄密。事情在地谷五十五岁的时候改观了。西元一六零一年十月，地谷突然得了急症，发现自己快要不行了，马上就去找克普勒来，并且跟克普勒坦白说：“我此生最大的遗憾，就是没有完成我的行星运动理论。托勒密和哥白尼，他们都是错的。”我的才是对的。只要你能继承我的遗志，完成我的理论，那些我视如生命的观测数据，就全部都交给你，克普勒啊！请你要原谅我，过去一直都不给你看的原因啊，是我的心胸太狭窄了，是我怕你抢先完成正确的行星运动模型啊！因为我知道你的能力、天赋都比我好，数学能力更是无人能比呀！我十分相信，这份宝贵的资料如果交到你的手里，你一定能用它们创造出奇迹的。当开普勒激动的承诺蒂古，他说：“老师，我会完成您的心愿的。”那天晚上。地谷就安然的过世了。地谷除了有一双天文学者羡慕的超好视力，他是望远镜发明之前最伟大的星象观测者。他会演示英雄的能力也很令人赞叹。我们要谢谢地谷哦，是他二十一年的观测，找克普勒当传人，让我们后世的人能站在他们师生的肩膀上看宇宙。哇，他们真的是太伟大了！嗯，还有个小故事要告诉你哦。在一五七二年十一月的一个晚上，地谷看着夜空，突然他看到仙后座当中出现了一颗新的星星。地谷自己做出了一个伟大的结论，那就是星座不是一成不变的。后人呢就把这颗星叫做地谷超新星。好了，以上就是今天。历史上的地谷的故事喽
4: ，谢谢老师，金鼻子地谷好有趣哦，哼哼，不客气，下次见，拜拜，拜拜。大家好，我是美玲姐
0: 姐
1: ，我是石头哥哥
0: 。哎、欸，听众朋友，你会感觉讲怪怪，这两个这么时阵来切做台语来啊
1: ？嘿啊，因为咱等下都要来听台语
0: ，咱等下要来听台语，咱<笑>等下要来进行的都、就是，你敢有听过这个单关？这个单关，咱拢用台语来讲嘛，哈、喔，大部分呐，大部分都是用台语来讲一寡小语之类的。嗯，咱今仔日要来讲的这句都、就是。山看山头，村看海口。呵呵呵呵呵呵呵，这句话是是要看什么
1: 呀、啊？<笑>对啊，这句话到底是要看啥物事呢？咱即马就赶紧来听
0: 。你敢有听过
7: ？古早人个智慧是啥物？迄智慧就唱瑞气
8: ，你敢有听过？各位听众大家好，我是黄文宏老师，我是周银生老师。在哪里？你敢有听这部被为大家来介绍的台湾俗语是“东看山头，春看海口”。来，来做会念一遍。当挂刷桃，春挂哀桃。哎、欸，一拐。故常语讲看山头、看看海口，到底是要看什么货咧？诶，看看卖啊云到底是在倒位啊？咱天气拢是因为有云咧变化，海个日头掠起来，啊，那日头叫掠起来，咱迄阵的感受就就无同呀。哦，所以咧，这个看山头甲看海口是要看云啊，即卖是按外状况，但是想做。是寒天人，甲伫这个春天、热天吹诶方向是无共款诶春天热人诶时阵咧，春天甲热人诶时阵、啊、这个时阵风向改变了，应该就是变作西南风咯。对对对，拄好两个倒变哦，随西南风吹来诶风。啊，迄阵诶咱西部诶人就会知影，迄阵诶天气有咧变化，春风吹来哦，吹南方诶时，感觉哦，天气要变啦。所以咧，伫遮咧东看沙头，伫咱西部。地地区嘅人啊，那看山头应该是看去东北边这边，所以东北边这边啦、啊、有乌云嘅意思，就是讲看起来是要落雨，是安尼吗？哦，伊讲嘅是咱要看下明仔载天气好歹，所以大部分想看山头、想看海嘅景点，拢拣伫咧暗头啊，日头要落山迄阵。他来要讲明仔载天气好还是歹，啊、哦，是安尼无唔对啦，预告在。咧，台湾是农业嘅社会啊，明仔载嘅天气是安怎咧？对，即个做产人、做穑人咧是真重要嘅。所以啊，暗头诶时阵就爱赶紧来约看卖明仔载是好天还是歹天。虽然伫刮天浪嘅时阵啊，是下晡时就单头起来看这个山迄边，那是乌云啊，大家估计天顶啊，安尼看起来明仔载可能天气就无外好咯，嗯，无唔对，哦，啊，真拢讲的是冬天含春天，啊，咱热人吼、哦，嘿、那個、变化是够较侪啊，哦，你看咱热人的云多雷无？哦，对啊，你尤其最最近几日天内，我啊隔天再去时啊是下晡时啊，看嘿云的变化，真正是。变化的端呐、啊，是当时啊，咧都不利啊好看嘞，对啊，吼、哦、啊，火落来，火啊，连咪都佫无去啊，只是含热人，热人即个天气含寒人，春天是无同的，因为热人咧，日头当炎，咱平地只爱水气，吼、哦，会逐渐逐渐怎啊走去天顶，所以云只会正大蕊，啊，即、這个日头晒下来呢，规个小气怎啊对顶，烤卡面升起来，个所个空气呢，用天顶长出，所以迄阵。咧天气呢，咱气象方面咧报道，拢是对流云气。对流云气讲的，就是即个因为热所造成的天气现象，唔是像冬天还是春天，就着季风影响较大。所以啊，其实伫咱西部哦，会感受到的其实是寒天人的天气较稳定啦。哦、喔，因为这个时阵呢，即、這个东北季风咧吹来个台湾的时阵哦、喔，去到咱的中央山脉。冻掉咧，所以喺咱西南部咧，其实寒天人应该嘛冇咩会落雨啦，哈。那所以咧，看山头嗰边啦，有乌云，阿曾讲哦，即、這个时阵咧，可能明日就天气是啊，会落雨嘅，阿无咧变是啊，啲寒天人咧，啊、哦，即、這个天气是较稳定嘅，比较起来啦，哈。所以
3: 我，我今日咧介绍即股单看
8: 山头跟看，跟家咧小，家家，咱最后咧，再来念一遍：春化双桃，春化哀考。谢谢各位再见
0: 。接下来呢，我们要来进行的是小丸子说星人。石头哥哥，金星的代表人物是谁呀、啊
1: ？金星、嗯、的代表人物是维纳斯。
0: 维纳斯？哎、欸，可是呢，我怎么听说是阿福柔黛
1: 蒂呢？哦，其实这两个名字所说的呢，都是同一个人的故事
3: 啊
0: ，都是维纳斯的意思吗
1: ？是的，只是一个呢是希腊人称呼他的名字，另外一个呢是罗马人称呼这一位呢，呃，美与爱的女神她的名字
0: 。哦，好，所以罗马呢就是用阿芙柔黛蒂这个名字吗
1: ？是的，没错
0: 。哦，那希腊就是用维纳斯。嗯哼。哦，原来是这样子嘞
3: ！是的，没
0: 错。好，接下来就来听小丸子要来说维纳斯的故事哦。笔端那闪烁的星光，沉默的记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“新人道尽天上事
3: 。”
4: 哎，全程、欸、如果讲到美女，你会想到谁呢？当然是我同学美美啊！啊，美
3: 美，
4: 美美不仅名字有美，还是大大地地的大美人。上次老师问她是哪里人，她说她是来自云林县雀桐乡大美村的大美人。哦，那我也要搬去大美村那里住，那我也可以成为大美人哦。啊，我们别瞎扯了啦！讲到西方女神，你可知道美的代言人是谁呀、啊？我知道是维纳斯。维纳斯，嗯，美艳绝伦，风情万种。古罗马人把阿芙罗黛蒂称为维纳斯，也是金星的英文名字 Venus。在天空中，除了太阳及月亮以外，金星是天空里最亮的天体，论姿色也是众女神之
7: 最。
4: 快来就说这大美人的故事
7: 。还记得克罗诺斯遵照母亲的意思，拿着镰刀夺走父亲的力量吗？克罗诺斯从乌拉诺斯身上砍下的部分，掉到海里溅起了浪花。他的最后一个孩子阿芙柔黛蒂就从浪花所化成的泡沫中诞生了。阿芙柔黛蒂有着全世界最美的身材与样貌，让众女神相当嫉妒。她的美貌不止征服了众神，脚所踏过之处就像是受到了祝福一样，呈现一片欣欣向荣的风景。阿芙柔黛蒂天生丽质，不仅让众神都非常爱慕。更是每个男神都想要娶到的女神，她与天神宙斯的儿子阿瑞斯彼此也相互的喜欢。阿瑞斯想在天后赫拉生日当天，请母亲做主把阿福柔黛蒂许配给她。另一方面，因为长得太丑陋而被母亲赫拉从奥林帕斯山抛下的大儿子赫菲斯托斯，对母亲一直心怀怨恨。为了报复他的母亲，他打造了一把金椅子，当成是生日礼物献给母亲。收到这闪闪发亮的金椅子，赫拉喜欢得不得了，迫不及待地坐上椅子。没想到椅子突然出现了绳索，紧紧地将赫拉捆绑住。赫拉不但站不起来，越是挣扎就被绳子勒得越紧。为了帮助赫拉脱困。宙斯派人去把赫菲斯托斯找来。赫菲斯托斯提出了释放赫拉的两个条件：一是要宙斯认回他这个儿子；二是必须把阿芙柔黛蒂嫁给他。宙斯犹豫了一下，但因为想到对于儿子赫菲斯托斯被遗弃本来就心有亏欠，又为了救妻子赫拉，所以就答应了赫菲斯托斯的要求。让他回到神殿居住，又把阿福柔黛蒂嫁给了他。就这样，宇宙第一美女嫁给了宇宙第一丑男。
4: 哇、啊，真是一朵鲜花插在牛粪上！美女野兽，全程啊，我们不可以冒貌取人哦。这个赫菲斯托斯呢，可是希腊罗马人都相当尊敬的锻造之神，奥林帕斯众神的武器大多是出自于他手，像是升级版的宙斯闪电。波塞顿的三叉戟，还有他兄弟阿波罗的飞天马车、雅典娜的盾牌跟盔甲、阿提米斯的弓箭，就连战神阿瑞斯手中的武器也都不例外呢。他、啊、也做了很多精致的手饰，要送给他的美人阿芙罗黛蒂。只可惜啊，阿芙罗黛蒂并没有被他制作的这些手饰打动呢。这个美少女，她怎么会甘心让她的爱与美只有存在赫菲斯托斯的火山洞铁空场里面呢？所以啊，这个阿芙罗黛蒂呢，她一直背着赫菲斯托斯，偷偷的经营着她的粉丝圈呢，还拥有众多的男粉丝，她将爱尽情的挥洒，经营得有声有色哦。嗯，
2: 上帝关了
4: 一扇门。必定
0: 会打开一扇窗。大朋友、小朋友，您是不是晚上在看月亮的时候，你会觉得月亮好美哦，很皎洁，很浪漫？可是石头哥哥，嗯、<哼>为什么说，呃，我们在形容一个人脸上痘子长很多，然后凹凹凸凸的，不太平坦，我们都形容它是月球表面呢？<笑>
1: 呃，如果要知道这个现象的话，其实当我们用望远镜来看月亮的话，我们把月球表面的细节看得更清楚，我们就会发现到月亮其实并不是一个光滑的面，它上面有很多大大小小的坑洞。
0: Oh. <对>是这样子啊？跟我们肉眼看的不太一样吗？
1: 对，那我猜想可能是因为这种现象，让大家会联想到长满痘痘的脸哦
0: ，原来是这样子哦。好，那今天呢，宇宙有道理，月亮姐姐要进一步做介绍哦。我们现在就来听
1: 《宇宙有道理》
9: 。宇宙有道理，好奇故我在 ，Let's draw sky。我是月亮姐姐，让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐，我是恩恩，我是阿佳今天我们要来跟大家介绍月球的脸蛋。阿正，你觉得月球的表面是平坦的，还是坑坑洞洞的呢？坑坑洞洞。嗯，那恩恩，你有没有听过形容人的脸上坑坑巴巴的，会说像什么呢？像月球表面。嗯，没错。好，那你们知道月球上的这些坑坑洞洞是怎么来的呢？火山
2: 爆发。哦。陨石撞击的
9: 。嗯，你们都说的不错哦。那其实呢，火山爆发的原因可能的因素比较小啦。大部分的坑洞呢，科学家都认为应该是陨石撞击的因素会比较大哦。那你们知道月球上的坑洞大小会跟哪一些因素有关系呢？陨石大小哦， oh, 撞击的力道。嗯，你们都说的不错哦。月球上坑洞的大小、深度呢，跟陨石撞击的大小，还有结构的成分、力道、速度，以及月球被撞击点的土质成分都有关系哦。月球上有特别的坑洞吗？有。月球上呢有三大陨石坑哦，我知道有一个低谷坑，嗯，好吧，好像还有一个哥白尼坑哦，你们都好厉害哦。那其实还有一个克卜勒坑哦，很特别的是，它们都有辐射线。那辐射线是怎么形成的呢？就是当陨石撞击月球表面的时候，因为力道很强大，所以造成表面物质向外喷发而形成的哦。你们会不会很好奇月球上的坑洞是怎样命名的呢？会。坑洞命名的原则就是纪念有杰出卓越贡献的已故科学家，就像刚刚的那三位有名的天文学家，还有学者、艺术家以及发明家哦。那中国人的名字也有出现在月球上面吗？应该有吧。嗯，没错。来，你猜猜看，在月球的正面有谁的名字呢？嫦娥。没错，还有景德高平子哦。那月球背面的坑洞也有中国人的名字哦。哎，你们知道这些有哪些是发明家呢？我知道蔡伦哦，蔡伦没错，还有毕生跟万户哦。好，还有哪些是天文学家的名字呢？张衡<和>，嗯，还有郭守敬，还有一位有名的数学家是谁呢？祖冲之，没错。最后有一位很有名的诗人是谁呢？李白。好，所以咯，月球并非是我们看到的白玉盘。月球表面上的坑洞数量很多，其他还有很多没有命名的坑洞，就等待你们努力，将来有机会留名在上面咯。那月球上面除了有坑洞以外，还有什么呢？我叫道爷海月海，好，很棒。这些月海都有特别的名字哦，你们要仔细听月亮姐姐有趣的介绍。我们从月面左下角顺时针开始介绍吧。这边有一个湿海，湿海。嗯，话说现在夏天到了，一大早太阳就出来了。这时候天气很热，所以水就开始蒸发了。水蒸发到空气当中，空气就会变得很潮湿。那这些潮湿的空气飞到天上去，就会变成什么呢？阴海。没错，是云海哦。好，然后天上的云越来越多的时候呢，这些云就会聚集在一起，就会变成像我们这边的午后雷阵雨下的狂。风。风暴雨一样，所以这里就叫做风暴洋。嗯，没错。好，当云越来越多的时候，就会开始下雨了，所以这里就叫做下雨了。当云越来越多的时候，就会开始下雨了，所以这里就叫做雨海。好，下雨了就会感觉到寒冷哦，所以这个地方就叫做寒冷海。嗯。好，但是雨下完了，应该不会马上就晴朗，还会有稍微一点点的水汽会起雾，所以这边就叫做雾、嗯、海。嗯，雾海。等到雾散了以后呢，大地就会变得非常晴朗，所以这边就叫做晴朗海。嗯，很棒。晴朗的时候，整个万物就会变得非常的宁静，所以这边就叫做宁、嗯、静海。嗯，宁静海。如果一整年都像这样子风调。雨顺的话呢，那农夫就会收获很多，所以这个地方就叫做丰饶海，好棒。每到过年的时候，因为农作物丰收，所以大人们很高兴，会喝什么来庆祝呢？酒<求>，嗯、呃，所以这个地方就叫做神球海，嗯、呃，神酒海。那为什么这里会有个危难海呢？因为喝酒开车很危险。呃、嗯，没错。所以要随时提醒我们要居安思危，所以这里就有个维纳海了。好，那我们的月海都介绍完了。哎，月亮姐姐要问你们一个问题哦：阿姆斯壮当时搭乘的阿波罗十一号登月小艇是降落在月球的哪一个地方呢？我觉得宁静海。哇，阿、啊、珍好棒哦！你们今天表现都很棒哦，有没有对月球的脸蛋更加认识的呢？哦，找个时间出来观察月亮吧，我们下一集再见喽！拜拜。哎<拜>，石头哥哥，嗯
3: 、<哼>
0: 像我们嘉义县的这个太阳馆，就是北回归线经过的地方，对吗
1: ？嗯，没错
0: 。所以呢，那边有北回归线的地标。听说呢，这个地标呢，我、哦、它换了好几个。嗯，
1: 没错，因为早期在标示北回归线的时候，都是利用现成的东西，可能是用竹子、用石头、用当初的泥土盖起来的。嗯，那它有可能因为风吹日晒雨淋，甚至地震的关系造成毁损，然后就会经过很多次的整修，或是重新做一个地标来标示
0: 。是那。到底呢，谁先建立起北回归线的这个地标呢？我们今天数字 A 天文要告诉你哦、喔
7: ！欢迎收听北回二三五数字 A 天文
2: 。嘿，金智，你记不记得之前有听过地标故事啊？什么地标？阿舅、啊，太阳馆那个地标啊，总共有六代哦，我知道啊。第一代地标，一八九九年日本统治台湾时代，分别由南北两端同时兴建纵贯铁路。一九零八年十月二十四日，长达两百五十二公里的西部纵贯线铁路建成全线通车，而且是当时做土地测量时。发现北回归线刚好到达这个地方，就是目前所在的位置，所以啊，就在铁道和省道之间建立了世界上第一座北回归线地标。标上面有两个互为倒影的红色扁平三角形，就是当时台湾总督府改制的扁化斜法。你知道为什么要这样画吗？我知道啊。因为北回归线以南为热带，以北为温带。日本国土正式从温带进入热带。是的，没错。第二代地标就是第一代地标于一九一七年风灾回损，日人便以木头重建为第二代地标。不不不一九零八年日本人在嘉一县水上乡树立北回归线标堂。一百多年来，标塔历经多次改建，但其中第二代标塔近二十年来，官方出版品都沿用1998年嘉义市天文协会发表的1921年重建之说法。近日，陈城坡文化基金会研究陈城坡的北回归线立标画作，发现第二代北回归线标塔系建于1915年。你有在哪里找到吗？不然怎可以说的那么详细？当然啦、啊，我绝对不是空口,口说白话的人。这資料是引用自一九一六年出版的《台湾名胜救迹制》第三百零八到三百零九页，一九一八年出版《台湾拓殖化帖》也有第二代北回归线标塔照片。什么？你真的有去翻书啊？大部都是日文字吗？对呀、啊，我可是打破砂锅翻到底的呢。我绝对不会说宝宝看得好苦啊！哈,哈哈哈，真是辛苦你了。那除了这里的资讯不同外，还有其他吗？当然有啊，经翻阅嘉义北回文教基金会一九九八年出版。北回归线专辑内容由嘉义市天文协会干部撰写文章指出，鉴于一九二一年的说法，系参考红东花祈老在一九八八年个人笔记附注资料，民国六年毁于风灾，四年后日人用竹子重建。因没有标点符号，所以在解读上就有所不同了啊！这是在考我国文白话文的能力吗？但这个没有标点符号，解读当然就真的见仁见智了啊！对呀、啊。此外，第二代标塔建材方面，早期说是竹子做的，一九九八年水上乡赖汉江奇老说是木头做的，当时。天文学会将某张老照片扫描放大观察，判断系木头材质，而用钢丝捆绑，看起来像竹子。那这样建材说法不一，书籍有找到解答吗？没有，因为建材说法不一，是否竹子标塔损坏？另再用木桶制作，则第二代标塔又有前期、后期的区别，这就不得而知了，因为我也没有翻到。所以说真的，公说公有理，我说我有理，那到底哪一个才是对的呢？我期待你哪一天可以告诉我哦。好哦，我也期待我可以找到最真实的真相。哇，时间过得
0: 真快，我们节目又到了尾声喽
1: 。是啊，听完这一集呢，也就是要赶快来去填有奖征答了
0: 。对，听完了这两集之后，我们赶快去填有奖征答。哎，不过呢，是不是时候哥哥再跟大家提醒一下，我们要怎么上网去填答呢
1: ？大家呢可以到呃 FB 的嘉义市天文协会的粉丝专业。嗯，或者是北回归线太阳馆的粉丝专业，嗯，那么我们呢都会把呃有奖征答题目的链接公告在粉丝专业上面。那如果当大家把那个链接打开以后，发现到哎有不清楚答案的地方，没关系，因为在同一则讯息里面也有非同步收听的这些管道，嗯、你可以一边听一边找出答案，<是>然后把正确的答案送出来
0: 。没错，非常简单，鼓励大家呢赶快上来参与有奖问答拿礼物哦。好，我们今天节目就进行到这里，非常谢谢大家的收听。我们下个礼拜一同一时间记得收听《天文 No Idea》，再见
1: ，再见
0: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播
3: 。小时候仰望天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着。什么？出现的阴晴圆缺，在天空里缓缓地消失不见。